1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Il s'agit de l'accompagnement des enfants à besoins particuliers dans les apprentissages. Peut-être que ces acronymes vous parlent, AESH, AVS, ils désignent ces personnes précieuses qui accompagnent les élèves à besoins particuliers à l'école. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Thérèse qui est AESH pour nous permettre de mieux comprendre son rôle et comment elle accompagne les élèves. J'ai rencontré Thérèse lors de ma formation en réflexe archaïque à Caen et je suis admirative de toutes les connaissances qu'elle développe pour accompagner au mieux les enfants dont elle s'occupe. Bonjour Thérèse. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et puis nous expliquer un petit peu ton, ton parcours, s'il te plaît
0: Alors, ben voilà. Donc moi, je suis AESH depuis 5 ans. J'ai commencé en tant que qu'AVS, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Puis là, je suis du coup AESH depuis maintenant 3 ans. Comment j'en suis arrivée là C'est toute une histoire je suis arrivée là parce qu'à la sortie de mon bac, je voulais m'orienter en tant que psychomotricienne, faire une formation de psychomote. Et du coup, eh ben, j'ai commencé la prépa et ça m'a pas du tout plu parce que la prépa, nous étions des chiffres, on ne s'occupait pas forcément de nous. Et les concours, c'était très sélectif. Je sortais de deux ans d'apprentissage en crèche où j'avais travaillé avec des psychomotriciennes, fait plein de formations qui m'avaient beaucoup plu. Et du coup, je m'étais dit « Ah bah super, c'est ça que je veux. » Mais la prépa, ça m'a dégoûtée, puis les critères de sélection aussi. Du coup, j'ai dit « Bon, j'arrête là, tant pis, c'est pas grave. » Et puis là-dessus, j'ai cherché du travail. Donc, j'ai fait ce travail d'AVS euh, au début qui m'a vraiment tout de suite emballé. Je connaissais déjà le contexte de l'école, mais là, voilà, je suis tombée dans une bonne école, je pense, donc ça a aidé. Et c'était très chouette, donc je suis partie là-dessus. Mais suite à ça, j'ai quand même continué à chercher à me former, et du coup, j'ai trouvé la formation en IMP, donc en intégration motrice primordiale. Et là, j'ai dit, bon, bah c'est top, c'est tout pour moi, c'est une grosse base de psychomotricité. C'est même des psychomotriciennes à une formation qui m'ont dit euh, ⁇ Ah bah, nous, on est psychomotes, mais on a découvert ça et c'est vraiment l'essence même de notre métier. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. <rire> Et puis voilà, ça
1: fait cinq ans que je fais ça. Et là, tu parles de l'intégration motrice primordiale. Est-ce que tu peux, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, expliquer un petit peu de quoi il s'agit Je vais
0: résumer en très bref parce que c'est quelque chose qui pourrait être très long à débattre et à expliquer. Donc moi, ce que je vais dire, surtout par rapport à mon approche d'AESH, ça va être de redonner vraiment le plein potentiel à tous les enfants et à l'aide de mouvements, c'est vraiment, on part du mouvement, on part de leur développement et grâce à des mouvements, on va leur donner vraiment leur plein, po leur plein potentiel avec ces réflexes qu'on va venir intégrer ou réintégrer suivant les cas. Et c'est très pratique et ça se fait un peu de temps, donc c'est assez, assez super efficace
1: et là, du coup, avec ton explication, on comprend bien le lien que tu as pu faire euh, bah, par rapport à ton envie initiale de te former en psychomotricité où, effectivement, on parle du mouvement et on agit sur le, sur le, sur le corps. Donc, euh, on voit que c'est rigolo parce que tu avais commencé par cette formation de, de psychomote euh, que tu avais abandonnée en cours de route euh, bah, par rapport aux explications que tu nous as données. Et finalement, tu arrives avec une autre approche, mais aussi corporelle, pour accompagner les, les enfants. Donc, euh, tout ça, c'est hyper cohérent. Euh, alors, comment est-ce que tu pourrais définir euh, ton métier d'AESH aujourd'hui Tu nous l'as dit. Et est-ce que tu peux aussi en profiter pour nous expliquer la différence entre AESH et AVS Surtout que tu es hyper bien placé pour nous définir ça, puisque tu as exercé ces, ces deux fonctions-là.
0: Alors... Euh... Pour euh, ce qui est de la définition de l'AESH, je pense que maintenant tout est dit dans le dans l'acronyme. AESH, c'est accompagnant des élèves en situation de handicap. Donc c'est vraiment moi, là où je me place, je suis vraiment là pour les accompagner. Je suis pas là pour remplacer l'enseignant, je suis pas là pour euh, leur faire des câlins à longueur de journée juste pour ça. Je suis vraiment là pour les accompagner dans leurs apprentissages, pour les aider comme je peux avec les moyens qu'on a. Voilà. Et puis, pour la partie AVS, du coup, on en a parlé. Donc, AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire. C'est, la nuance, elle se fait, en fait, c'est dans l'histoire du métier. Il y a une évolution du métier où, au début, on a commencé en tant qu'AVS. Donc, là, les auxiliaires de vie scolaire. On était recrutés par Pôle emploi et c'était que des contrats uniques d'insertion. Et, dû à cette histoire, euh, on en, enfin, on verra plus tard, euh, suivant ce que ça peut faire, mais en fait, l'histoire du métier est importante pour voir euh, la précarité du métier aujourd'hui, parce que du coup, vraiment, au début, on était recruté par Pôle emploi, c'était des emplois de réinsertion, ce pas des emplois euh, où on en avait vraiment besoin. Et alors qu'à l'heure actuelle, maintenant, l'éducation nationale a repris tout ça et a fait des postes d'AESH, d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Et là, vraiment, c'est un métier euh, qu'ils ont besoin, donc ils sont en train de développer de finir de mettre bien les, toutes les modalités, <rire> de réglementer tout ça. Donc on verra, mais effectivement, il y a encore des, des mélanges là-dedans, dans les écoles, dans les enseignants, dans les directeurs, dans les parents. Mais voilà, c'est en train de se régler. Et maintenant, on reste vraiment sur le, le terme d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
1: Donc ça veut dire que comme un professeur des écoles, tu es au sein de l'éducation nationale Tout à fait.
0: On fait partie oui, okay. de l'éducation nationale et on est
1: embauché mmh. par l'éducation nationale. Ok. Et du coup, pour qu'on y voit un petit peu plus clair et rendre plus concret justement ta, ta profession, est-ce que tu peux nous partager une journée de travail euh, au sein de ton établissement scolaire et peut-être nous préciser, est-ce que tu es en maternelle, en élémentaire, en collège Est-ce qu'on peut trouver des AESH même jusqu'au lycée Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: alors, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais effectivement, le poste d'AESH, il, il peut aller, il est assez polyvalent parce qu'on peut commencer à partir de la maternelle et on peut accompagner des élèves jusqu'au lycée, même quelquefois un tout petit peu plus si vraiment il y a des besoins. Donc, c'est vrai que c'est très varié. Moi, dans ce que je vais dire pour moi, moi, j'ai jamais, je suis jamais allée au-delà du collège et du lycée. Donc, moi, je suis, je me suis arrêtée au CM2. Mais en tout cas, j'ai fait après tous les panels de la petite section au cm 2 j'ai vu à peu près tout. Donc sur une semaine, le lundi et le jeudi par exemple, je suis le matin en CP, l'après-midi en grande section. Et pour ce qui est du mardi et du vendredi, je fais le matin en CE2 et l'après-midi dans la classe Ulysse. C'est encore quelque chose de, de, de nouveau un petit peu pour certains.
1: Et, Et du coup, est-ce que,
0: juste ULIS, tu peux expliquer ce que c'est Alors, euh, les ULIS, c'est des unités de, je ne saurais plus dire, de localisation, de localité, d'inclusion scolaire, je ne saurais plus le L. Mais en, en fait, avant, il y a eu les CLIS, où c'était vraiment des classes, où on mettait tous les enfants notifiés MDPH qui ne pouvaient pas suivre euh, leur niveau scolaire, euh, leur niveau d'âge scolaire. Du coup, on les mettait dans ces classes où ils continuaient d'évoluer. Mais là, ils ont, avec l'inclusion à l'heure actuelle, ils ont transformé. Ce ne sont plus des classes, ce sont des unités. Et du coup, Les... ils sont inscrits dans leur classe de référence. Ils vont passer des temps dans leur classe de référence. Et quand ils ont plus de difficultés sur certaines matières ou dans certains domaines, ils retournent en Ulysse. Ça peut avoir des petites différences suivant les écoles où on est, parce que pareil, c'est nouveau, l'inclusion scolaire, c'est quelque chose qui est en train de se créer et de s'arranger. Donc, ça peut se voir à peu près comme ça. Des fois, c'est un peu différent, mais c'est le but, il est là, normalement. Après, là, du coup, j'ai décrit une journée type, mais sur une autre journée type, j'ai aussi été AESH co, c'est-à-dire que j'ai été en plein temps que en classe Ulysse. Et là, je passais toutes mes journées avec que les enfants euh, en ULIS. Donc, voilà, je connais bien aussi. Donc là, il faut quand même imaginer que c'est que des enfants qui sont notifiés MDPH, donc qui ont des besoins spécifiques. Il n'y a pas d'autres enfants, en général, ça peut arriver des fois. Mais en général, il n'y a pas d'autres enfants. C'est vraiment que des enfants notifiés par la MDPH, donc reconnus avec un handicap. Qui sont dans ces classes. Donc, c'est très variable sur le poste d'AESH. Une journée, on peut être tout le temps dans la même classe ou suivre plusieurs élèves ou faire que quelques classes ou être dans la même école ou même avoir d'autres écoles. C'est possible, tout est possible. On est très <rire> malléable là-dessus.
1: Du coup, là, au cours de cette année scolaire, euh, c'est quoi le profil des enfants que, que tu accompagnes Pourquoi tu es là avec eux
0: les diagnostics, je ne les aurai pas forcément tous. En CE2, si là je peux vous le dire, j'ai une petite euh, avec des troubles du spectre euh, autistique. Voilà. En Ulysse, euh, je suis principalement un enfant euh, dysphasique et un enfant de trisomie avec la trisomie 21. En C en grande section je ne sais pas exactement les diagnostics donc euh, je pense qu'il y a aussi des troubles du spectre autistique si en grande section il y a une maladie héréditaire assez rare ça arrive on sait pas trop les, les modalités exactes mais voilà après j'ai beaucoup travaillé aussi avec des enfants euh, avec des troubles de l'attention des 10 à euh, <rire> n'en plus finir des multi 10 voilà, j'ai eu pas mal de panels d'enfants de, <rire> différents. Ok, ça, ça peut aider justement euh,
1: les, les parents et les enseignants qui, ben, qui ont des, des enfants ou des élèves qui ont des défis comme ça, de savoir que euh, c'est possible d'avoir euh, une aide euh, avec euh, une AESH pour les accompagner dans leurs apprentissages. Euh, et justement, tu expliques que tu interviens donc, de la petite section jusqu'au CM2, donc euh, au sein d'une classe... Donc, euh, il y a le professeur des écoles qui est en charge de la classe. Comment tu t'organises avec euh, l'enseignant ou l'enseignante avec qui tu travailles euh, Est-ce que vous répartissez euh, je sais pas, des, des tâches en début d'année, en début de journée euh, comment, comment vous différenciez vos, vos rôles et vos missions
0: alors, là encore, c'est aussi très différent parce que comme euh, c'est un métier quand même dans l'humain, où on va passer dans des classes différentes avec des enseignants différents qui n'ont pas tous la même façon de fonctionner, ce qui est tout à fait normal, et la même façon de voir les choses. Donc, c'est très, très, très différent d'une de, de, classe à une autre, de l'enseignant avec lequel on travaille et de l'enfant aussi, mais principalement quand même de l'enseignant. Et donc, moi, je vais décrire un peu ce que j'ai fait. J'ai fait des moments avec des enseignants où j'étais euh, vraiment, on était à 200% ensemble, à tout faire ensemble, tout réfléchir, que ce soit l'organisation de la classe, l'espace de la classe, euh, les aménagements pour les élèves, qu'est-ce qu'on fait pour cet élève, celui-là, pour remplir des Gévasco. Donc ça, c'est vraiment au maximum, j'ai envie de dire, de ce que j'ai pu faire et travailler avec des enseignants. Après... Plus souvent quand même, on va avoir des petits temps où des fois on, on parle, on revient sur l'élève, lui il a vu ça, moi j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment on va aménager pour l'élève, pour parce que c'est bien pour lui qu'on est là. Et puis après voilà, on est toujours en communication, il faut quand même toujours communiquer, c'est ce qui est essentiel. Et puis, ça va être des retours aux récréations. Bah, tiens, on a fait tel exercice. Comment il a travaillé là-dessus Comment il a fait Bah, tiens, il a bien évolué. La dernière fois, c'était plus compliqué. Là, ça, ça a bien amélioré. Et puis, voilà. Après, c'est on vient poser des questions. Ou l'enseignant vient me questionner quand il en a besoin. Ou moi, je vais le questionner quand je vois des choses. Et je me dis, oulala, là, 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 on est en train de faire ça, mais on n'y est pas du tout. Voilà. C'est on s'adapte suivant avec qui on travaille et puis les enseignants aussi s'adaptent suivant nous, les AESH, parce que c'est pareil, on, on, l'adaptation enfin, se fait dans les deux sens. Mais ce qui est important, c'est quand même de beaucoup communiquer pour, pour le bien-être de l'élève et pour ce sa meilleure adaptation possible. Et là, comme tu nous expliques
1: qu'au euh, cours d'une semaine, tu n'as pas le même emploi du temps et tu n'accompagnes pas les mêmes élèves, mmh. euh, ça veut dire que euh, chaque élève a droit à un certain nombre euh, d'heures d'aide de ta part ou est-ce qu'il y a un autre AESH qui prend le relais euh, pendant l'autre euh, temps restant Comment ça s'organise <rire> Alors là
0: aussi, c'est très différent. Il y a dans certains cas... Euh, La plupart du temps, moi, ce que j'ai eu, c'est souvent que j'étais une AESH pour un enfant. Donc, c'est moi qui voyais souvent que moi. Et après, ça arrive quand même. Là, par exemple, cette année, j'ai le cas. Je suis un élève et je suis ben, le CP. Donc, je suis le matin avec lui. Et l'après-midi, il a une autre personne qui vient. Ça arrive aussi. Souvent, on essaye d'organiser dans les écoles. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui préfèrent que ce soit qu'une AESH ou des écoles qui préfèrent pas, qui veulent partager les moyens. Et même des fois avec les parents, il y a des parents qui préfèrent que ce soit qu'une AESH ou pas. Et puis, on le voit avec les enfants surtout. Des fois, on... il y a une personne qui peut passer plus facilement avec un élève. Bah, dans ce cas, souvent, on va favoriser ça pour que ce soit plus facile et plus agréable pour tout le monde. Oui, d'accord.
1: Oui. D'après ce que je comprends, il n'y a pas une règle absolue. Non. Du coup, ça peut être hyper variable d'une année à l'autre. Et donc, j'imagine que c'est pareil parce que je me pose la question, est-ce qu'en tant qu'AUSH, tu vas suivre l'enfant ben, du CP au CE1, au CE2 et ainsi de suite Ou a priori, en fait, euh, ça peut comme ça ne peut pas, si je comprends bien.
0: Ouais, là, c'est même un peu frustrant pour certains parents ou certains enseignants ou certains directeurs. C'est que là-dessus, il n'y a pas de règle. Je crois je ne suis pas sûre de, de ce que j'avance, mais avant, la MDPH notifiait à tel AVS, tel AVS avait tel enfant. À l'heure actuelle, ce n'est plus ça. Il y a un quota d'heures qui est donné pour un enfant dans les écoles. Les écoles, les directeurs, ils ont euh, le quota d'heures d'AESH qu'ils vont avoir et c'est à eux de, de donner là où il faut. Donc, euh, ça dépend. <rire> Là, c'est un peu le dans les dans les ouais, c'est un peu compliqué. Mais
1: oui, je comprends, il y a peut-être un, un axe d'amélioration à exploiter parce que je me que ça doit pas être euh, forcément ça. Évident. Ça fait
0: partie des endroits, où il y a beaucoup de failles dans ce métier, j'ai envie de dire, et puis même okay. dans l'inclusion en général des mm -hmm. enfants à l'école, il y a quand même. Encore beaucoup de failles et là-dedans, ça en fait partie parce que des fois, il va y avoir des parents qui disent ah « ben Moi, je veux tel AESH parce que ça s'est très bien déroulé avec mon enfant. Ils ont bien évolué, ils ont bien avancé. » Puis des fois, il va arriver dans une école et le directeur a dit « Ah non, moi, je veux pas, je veux qu'on change. » et Donc voilà, ça se négocie. Ce n'est pas tout le temps facile. Il n'y a pas de règles spécifiques. Donc voilà, ça se, ça se travaille et ça s'échange entre adultes pour savoir comment... On... On va au mieux. D'accord.
1: Et donc, on va revenir donc, à ces enfants qui ont des défis et que tu accompagnes euh, pour leur permettre euh, ben, de faciliter leur, leurs apprentissages. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton approche Toi, qu'est-ce que tu mets en place euh, pour permettre aux enfants que tu accompagnes d'acquérir des compétences euh, qui leur seront utiles
0: Donc, euh, ce que... Ça paraît bête comme ça, mais déjà, je trouve qu'avoir un climat de confiance avec l'élève, souvent, ils sont là, on sort de nulle part, on arrive, on vient à côté d'eux, parce que souvent, en classe, on est encore à côté d'eux. Et, et déjà, ils se demandent un peu qu'est-ce qui, c'est quoi ça? Donc, ça peut déjà, des fois, être mal pris. Donc, déjà, établir un climat de confiance. Déjà, on a fait un, un très gros travail quand on en est arrivé là. Après, en plus spécifique, tous les jours, euh, qu'est-ce que je fais eh ben, Je vais aménager avec l'enseignant aussi, en pareil, en toujours en travaillant ensemble. Euh, quand c'est possible, le travail, ça va être euh, des fois réduire, des fois, des fois changer de support, des fois agrandir, des fois rétrécir, ça va être tout ce qui est le travail en lui-même, comment adapter au mieux à l'enfant. Après, moi, plus spécifiquement, quand on est dans le travail, je vais... Souvent, la plupart du temps, ça va être ça quand même. Je vais faire du découpage de chaque étape, dire « Allez, hop, on en est là. » Après, on fera ça. Réexpliquer les consignes, dans beaucoup de cas, parce qu'ils ont des troubles de l'attention, qu'ils n'étaient pas là au moment d'expliquer. Donc, euh, en plus petit comité, on va reprendre les consignes, les simplifier, les éclaircir. On va faire plein de choses comme ça. Euh, après, aussi, en plus pratique, je vais venir souvent, moi, mais ça, pareil, c'est ma façon de travailler à moi, manipuler beaucoup avec eux. Surtout, là, je vois, à partir du CP, de la grande section, en général, avant, euh, ils manipulent déjà beaucoup. Mais à partir de là, quand on commence à passer sur des feuilles, sur des fichiers, sur des choses comme ça, moi, je vais revenir manipuler parce que c'est vraiment des enfants, des fois, qui ont des gros problèmes déjà, ne serait-ce que pour se repérer sur une feuille. Donc, ça va être remettre du concret et voilà leur permettre de manipuler pour y voir un petit peu plus. Voilà. Et puis, quoi d'autre Si, après, ça va être aussi... Euh, souvent, c'est des enfants, enfin je ne saurais pas trop dire pourquoi, qui ont une estime d'eux-mêmes très, 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 très basse et qui, à peine on commence, euh, on va pas y arriver, ça va être nul, ça, ça va être la catastrophe. Donc, c'est vraiment les appuyer là-dessus leur donner confiance, leur dire, regarde, là, on a fait ça, regarde, t'as réussi ça, on en est là, tu as évolué, c'est bien. Et tout ça, c'est très répétitif, mais c'est vraiment ce, qui enfin, ce que je vois qui fonctionne et qui leur permet de reprendre un peu confiance en eux. Et ça, c'est très important, je le fais tout le temps. Et puis, dans des cas euh, plus rares, mais cette année, moi, c'est vraiment le cas, des fois, juste d'être là, à côté d'eux, une fois que le climat de confiance, il est là entre nous, d'être juste là, à côté d'eux, ils travaillent, mais juste d'être là, ça les rassure, et c'est merveilleux, enfin, cette année, je suis vraiment épatée de la petite CE2, justement, je suis là, je ne bouge pas, je suis à côté d'elle, d'ailleurs, faut pas, si je vais aider un autre élève, ça la perturbe, et, et juste d'être là, ben, elle se met au travail, elle sait que si elle a un petit, elle est perdue un moment, elle peut m'interroger, me... et puis je serai là, donc, ça peut, des fois, même être juste ça, une présence à côté d'elle, juste pour elle, et qui les rassure et qui leur permettent de, de se mettre en mouvement pour ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que j'ai balayé un petit peu tout.
1: <rire> oui, c'est très intéressant, cette notion de, de confiance dont tu parles, et puis ensuite, d'estime de soi aussi, et de renforcer ce sentiment de compétence euh, qui fait que, ben, oui, une petite fille qui a un CE2, euh, qui a 8 ans et qui est confrontée à des défis depuis qu'elle est en petite section dans ses apprentissages, c'est sûr que ça vient grignoter la confiance qu'elle peut avoir en ses compétences. Et le fait que tu sois consciente de ça et que tu lui donnes les outils pour renforcer l'estime de soi, je trouve ça hyper précieux. Euh, et ouais, ça me semble effectivement être la base, quoi, le fondement pour lui permettre ensuite de poursuivre ses apprentissages de manière plus sereine. Mmh. Euh... Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu nous racontais un petit peu comment tu t'organises avec, euh, avec l'enseignant. Donc, est-ce qu'il y a des échanges réguliers entre, entre toi, les enseignants, euh, les enfants, les parents
0: de ces enfants que, que tu accompagnes Alors là, voilà, on a mis le doigt dans la faille. <rire> Une grosse faille, celle-là. Parce que là, justement, nous, à l'heure actuelle, ce qu'on dit aux AESH, hein, vraiment, là, c'est l'éducation nationale, ça rentre dans notre poste qui nous dit qu'au début des années scolaires, en général, quand euh, les enseignants, ils voient qu'ils ont un élève avec une notification et encore plus avec une AVS, souvent ils convoquent les parents pour euh, ben, voilà, savoir ce qu'il faut pour leurs enfants, où est-ce qu'il en est, comment on va pouvoir travailler ensemble. Et normalement, ça, c'est les textes qui le disent, maintenant, euh, les AESH devraient être convoqués toujours à cette réunion d'échange avec les parents et l'enseignant. C'est pas encore du tout le cas moi je l'ai fait très rarement et voilà c'est déjà quelque chose qui devrait se faire qui devrait bien caler les choses et que je trouve vraiment très intéressante pour nous présenter pour que les parents aussi en soient présentés à eux et puis savoir tout de suite ben allez, par quoi on commence comment on va s'y prendre donc voilà ça c'est des nouveautés mais voilà, le temps que ça se mette en place que tout ce qui a été fait avant ça se, ça se régule après, sur le, au courant de l'année, il y a ce qu'on appelle les ESS, les équipes de suivi de scolarisation. Oui, non, si, c'est ça. Et, et là, par contre, à l'heure actuelle, moi, j'ai toujours vu qu'il y avait toujours les, les AESH qui, qui sont là. Moi, j'ai toujours participé, je les demande de toute façon. Et j'ai... Vraiment, maintenant que quelques rares cas d'AESH qui me disent qu'elles ne feront pas les ESS, mais maintenant, je pense que ça y est, c'est rentré et que les AESH sont là pour les ESS et ont leur mot à dire et c'est d'ailleurs très intéressant. Plus largement, après, au long de l'année, il y a des... Moi, je suis quand même souvent amenée à rencontrer les parents, des fois à la sortie, des fois le matin, mais ça reste très brève. De, très bref, pardon, parce que, ben, déjà, effectivement, il y a toujours cette ambiguïté qu'on n'est pas l'enseignant, que, ben, c'est normal, l'enseignant, il faut qu'il, c'est lui qui va gérer plus l'enfant que nous. Donc, il est là, c'est un peu une faille, parce qu'il y a des ESH qui sont à 200% avec les parents, des ESH qui sont pas du tout avec les parents. Je pense qu'il faut un juste milieu là-dedans. Parce que voilà, on n'a pas un rôle d'enseignant, on n'est pas là pour dire, ah bah ben, votre enfant, il en est là, il en est là, ah non, il n'est pas là. Mais en même temps, on est quand même un sacré référent pour les parents qui sont là. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui Moi, je suis beaucoup là-dedans pour euh, au regard des journées, dire, ben bah, écoutez, aujourd'hui c'était très bien. Euh, euh, J'ai vu que là-dessus, euh, sur des choses toutes bêtes, mais.. Par exemple, sur le comportement, bah, d'habitude, c'est des petits, des enfants qui peuvent faire des crises. Ah, bah là, aujourd'hui, il a réussi à sortir facilement d'une crise, qui est pas toujours facile. Donc, voilà. Je reste sur des choses fictives, mais je vais pas plus loin. Et puis, de toute façon, les parents, ils, ils peuvent toujours essayer d'avoir plus d'informations, et c'est normal aussi de leur part, parce que ils ont besoin de savoir comment évoluent leurs parents, leurs enfants, pardon. Mais voilà. J'ai régulièrement des, des petits coucous avec les parents, mais pas rien de, de très important. Et oui, effectivement, tu parles d'une faille donc dans, <rire> dans ce
1: manque de, de communication entre tous les acteurs des apprentissages. Euh, et tout à l'heure, tu parlais du climat de confiance. Je pense que justement, ce dialogue-là, ça permet aussi de construire un climat de confiance, le fait de réunir tous les acteurs... Euh, et tu as l'air de dire que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, peut-être que plus on en parle et plus ce sera facilité, tout ça. On voit les axes d'amélioration euh, qui, sont, qui sont possibles puisque l'idée, c'est quand même euh, d'arriver à accompagner les enfants euh, le, le mieux possible. Euh, et d'ailleurs, selon toi, quelles seraient les conditions idéales pour permettre justement à ces enfants à besoins particuliers de s'épanouir à l'école
0: Alors, tu as soulevé un point. Donc, effectivement, le, le fait que tous les acteurs euh, qui sont là pour l'enfance soient ensemble et travaillent ensemble et communiquent ensemble. Parce que je le vois là, avec des enfants plus qui sont en Ulysse, il y a des... Il y a des IME des fois, il y a des CSAD, il y a des CMP, il y a des psychomotes, il y a des orthophonistes. Il y a tout un tas de personnes qui sont là pour l'enfant. Et c'est vrai que des fois, c'est dommage parce qu'on ne croise pas nos regards, on ne croise pas nos, nos différentes visions. Et alors que des fois, c'est ce qui peut permettre de faire évoluer les choses. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Mais pareil, là, c'est quelque chose qui vraiment est en train de se développer. Parce que même plus largement, de croiser les acteurs tous les uns aux autres, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire au niveau de l'inclusion. Donc ça, ce serait vraiment un premier gros point. Après, plus précisément au sein des classes, je dirais, mais ça c'est le centre euh, du coup de la formation, c'est de les laisser bouger. Souvent, c'est des enfants qui, qui n'en peuvent plus assez facilement, qui sont bloqués et qui sont là pour... Euh, pour travailler, mais qui en peuvent plus, qui n'arrivent plus à avancer et qui ont besoin de bouger. Donc voilà, ça c'est vraiment, mais c'est aussi le cœur de ma formation, donc j'en suis persuadée et je sais que même si c'est des moments où ils vont bouger, c'est des moments qui les aidera. Donc c'est vraiment ça, c'est le gros, gros point. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'avec ces enfants, souvent, les pauvres enseignants surtout, il faut dire ça, les pauvres enseignants, ils ont de la pression Enfin, ils ont une pression énorme au niveau de, des avancées des élèves et qu'il faut qu'ils réussissent ça, parce qu'il faut qu'ils passent ça et parce qu'il faut qu'ils rentrent dans le cadre. Et avec ces enfants, en fait, c'est impossible ou très, très rarement. Mais c'est des enfants qui ont une évolution qui ne sera pas la même. Ils évoluent. Mais vraiment, ils évoluent et des fois, ils arrivent à rattraper euh, le même niveau que les autres. Mais l'évolution, elle va passer par des phases de descente très fortes, des phases d'un coup de pic énorme et et ils ont, du coup, on peut pas les, les faire évoluer sur le même plan que les autres. Moi, je, vraiment, je revois mes, mes principes euh, où je veux qu'ils évoluent. Je les revois, mais à la baisse, de chez à la baisse, de chez à la baisse. Et chaque petit pas est vraiment énorme. Et souvent, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à aller très loin. C'est de voir chaque petit pas et de construire vraiment tous ces petits pas. Parce que des fois, on se dit, ah, ça y est, c'est bon, on passe à l'étape d'après. Ah, bah, non. Le premier pas, il, il s'est effondré, en fait. On avait construit une petite brique euh, toute molle. Et donc, vraiment, ça, voilà. Laisser du temps et, et vraiment construire les premières euh, les premières étapes. Et même, tant pis, s'ils si passe passent pas tout de suite à l'étape d'après, déjà qu'ils construisent bien la première. Et après, euh, on verra pour la suite. Et vraiment, je, je le dis parce que ça fonctionne. Hein. Je le vois avec des enfants. J'ai des enfants qui rattrapent des fois leur leur avancer, mais c'est impressionnant. Il ne met pas tout le temps. Et, et vraiment, tu dis, bah ben voilà, là, j'ai peut-être bien fait de ralentir le pas, on a pris plus de temps là-dessus, mais ça y est, là, ils ont ça et ils peuvent aller plus loin et ils, ils y vont tout seuls. Donc ça, c'est vraiment revoir à la baisse. Je sais que c'est compliqué s'il y a des enseignants, c'est vraiment très, très dur et les pauvres, je... enfin voilà c'est tout un travail à contre-sens, donc c'est très compliqué. En tout cas, ça porte ses fruits. De ce que j'en vois, c'est vraiment important. Après, ben, j'en ai déjà parlé, mais les faire manipuler, je pense que maintenant, il y en a beaucoup qui en ont conscience, mais c'est des enfants, souvent, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de sensations, même, de, enfin, vraiment de sensations au niveau des maths, de sentir les quantités, les, voilà. Tout ça, c'est vraiment important. D'autres choses, peut-être plus, plus basiques, mais qui sont pourtant très importantes. Ça peut être de les laisser boire et aller aux toilettes quand ils en ont envie. Souvent, c'est des enfants qui sont pénibles parce qu'ils vont demander peut-être d'aller 50 fois aux toilettes alors qu'on tu dis, bah non, non, mais là, c'est bon. Mais en fait, de leur dire non, eux, ça leur rajoute un stress et ça les met sous pression encore plus s'ils n'y arrivent plus du tout. Et, et de les laisser boire aussi, souvent, on, on se bloque un peu parce que c'est peut-être des enfants qui vont faire tomber les bouteilles, tomber les gourdes, faire du bruit avec la bouteille, mais... C'est quand même essentiel. Et de, de leur enlever ça, en fait, ça rajoute du stress par, par ailleurs. Donc, c'est vraiment pas très, pas très constructif. Mais bon, on essaye de faire comme on peut. Voilà. Et puis, ce que j'essaye, <rire> c'est un temps défi de tous les jours aussi, mais ce que j'essaye, c'est de les rendre acteurs. C'est-à-dire de... Souvent leur redonner la conscience que moi je suis là pour les aider, mais le but c'est que moi je parte et qu'ils puissent faire tout seul. Et qu'ils prennent conscience de eux, comment ils peuvent s'en sortir, comment ils peuvent avancer, comment ils peuvent faire. Et je vais donner un exemple tout bête, mais souvent on va dire à ces enfants, euh, bon bah quand on aura marre du trap, pas marre du travail, mais là, quand tu vois que c'est trop pour toi, et eh ben tu peux aller sortir, tu peux aller, il y a plein de stratégies, tu peux aller lire un livre, tu peux aller faire un puzzle, tu peux colorier. Et souvent, ces principes, on les a dans les classes, mais souvent, avec notre regard d'adulte, au bout d'un moment, des fois, ils vont nous le demander, on va dire, oh non, là, t'exagères, hein, ça fait trois minutes qu'on a commencé, et là, tu peux encore en faire, donc tu continues. Et en fait, là-dedans, on casse, on leur dit, bah, vas-y, soit acteur, soit Enfin, euh, trouve les solutions. Et quand on leur donne les solutions, ils vont ben leur dit « non, en fait, tu peux pas. Ah. Et ben, du coup, ils se retrouvent bloqués là-dedans. Et ça, mais moi-même, hein, je vraiment, j'essaye de me. De... C'est mon, che... mon chemin de bataille parce que c'est vraiment des fois leur dire, on leur donne des clés, on leur donne des pistes, il faut qu'ils s'en saisissent. Et souvent, ils savent très bien s'en saisir. Mais c'est à nous après d'accepter <rire> qu'ils s'en saisissent. Et même des enfants qui au début. Euh... Dans mon exemple, vont, vont demander très vite d'aller prendre un livre, de colorier. Et ben, je vous promets qu'ils passeront pas trois heures à colorier parce qu'au bout d'un moment, ils en auront marre et qu'ils voudront passer à autre chose. Enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir des enfants. Et puis ils le voient, ils voient la différence, ils voient qu'eux ils font pas comme les autres, ils voient qu'ils n'y arrivent pas, et ils ont envie d'y retourner, ils ont envie de faire comme tout le monde. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. Et j'essaye hein, moi aussi parce que je suis la première à, à les couper dans leur élan. Mais voilà. Quand on, on les rend acteurs, et ben les laisser vraiment acteurs jusqu'au bout et pas de venir refaire, ah ben non, du coup, euh, voilà, avec notre
1: regard d'adulte. Et tu vois finalement voilà. ces, ces, conditions, euh, ces conditions idéales que tu décris là, pour, euh, pour les enfants qui font face à des défis euh, pour apprendre, euh, je me dis qu'ils seraient applicables aussi pour les enfants qui n'ont pas de notification MDPH, qui n'ont pas été diagnostiqués avec un trouble 10, un TDAH ou un handicap. Euh, parce que tu parles des besoins physiologiques. Voilà, c'est la base aussi. Si tes besoins physiologiques ne sont pas assouvis, ça va être beaucoup plus difficile de se concentrer. Euh, tu parles d'être acteur de ces apprentissages. Euh, tu parles de renforcer la communication entre tous les acteurs des apprentissages euh, aussi. Euh, le fait de manipuler. En fait, tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, euh, moi, je vote pour des conditions idéales, finalement, pour chaque élève
0: qui ait euh, des défis particuliers ou pas, quoi. C'est le principe de l'inclusion, mais voilà, ça prend du temps à se développer et le but final, ce sera ça en fait, c'est que ce qu'on va appliquer à un élève, eh ben on va l'appliquer à tous. C'est-à-dire qu'un jour, on va avoir, ça c'est pour des plus grands, mais par exemple dans des classes de CM, un élève à qui il faut écrire le, le cours parce que lui, il est incapable de l'écrire, il a du mal à écrire, il a mal au bras, j'en sais rien pour des, des tas de raisons. Mais peut-être que le jour où on va faire ça, peut-être que dans la classe, il y en aura cinq autres qui seront fatigués, qui auront eu des problèmes qui auront eu, et qui en ont besoin aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se travailler et qui est en train de se travailler, de se dire, en fait, on se focalise sur cet élève, cet élève, c'est lui. Mais en fait, tous, on a tous des moments où on en aurait besoin d'aller peut-être marcher, courir, sauter, on n'en sait rien. Mais tous, ça peut vraiment se faire pour tout le monde.
1: Carrément, et merci de, de rappeler tout ça. Euh, on va rentrer dans le concret un peu pour voir comment tu accompagnes ces, ces enfants. Euh, Est-ce que tu peux nous partager peut-être des outils euh, que tu aimes bien utiliser avec les enfants pour faciliter euh, leurs
0: apprentissages Alors, je... au début, comme je parlais du coup de, de, de climat de confiance, j'aime beaucoup euh, entrer par la porte des émotions. Et souvent, j'ai toujours une petite roue des émotions qui traîne dans un coin de ma poche, dans un coin de mon sac. Et c'est quelque chose où déjà, quand je reste toute une journée dans la même classe, d'arriver le matin et de, on cale déjà comment il est, comment, comment est cet enfant. Parce que des fois, ils arrivent et déjà là, on voit qu'ils sont au plus mal. Donc tu dis, bon, déjà là, on va pas pouvoir aller tout de suite au max. Il va falloir qu'on prenne du temps plus doucement, plus lentement. Et ça nous arrive à nous aussi, hein. des fois il y a des jours on se dirait ah non bah là en fait euh, je suis pas bien du tout donc là on va y aller doucement et donc voilà et puis souvent je le fais aussi avec moi enfin avec moi-même et les enfants ils aiment bien d'ailleurs ça les fait rire et toi du coup <rire> comment tu vas et ça voilà c'est déjà une bonne euh, bonne porte d'entrée il y a beaucoup d'enseignants de, qui en ont surtout en maternelle souvent et voilà. Mais même avec des grands, hein, même avec des CM, je l'ai fait et ça marche aussi très très bien. Des fois, de voir leur état d'esprit, parce que des fois on se dit bon ça va. Et puis du coup, d'apporter, ah bah non, ça va pas. Et que eux puissent aussi décrire, ah bah non, ça va pas parce que. Et eh ben des fois, juste de faire ça, on passe à autre chose et c'est bon, c'est terminé. Et puis voilà. Donc vraiment, avec tout âge, une bonne base pour commencer. Après, en petite chose.. Alors, ben ça c'est la formation en IMP du coup. Euh, beaucoup, beaucoup à l'école sur ce, tous ces écrits qu'ils ont à faire et qu'ils ont à toutes ces pages à écrire. Euh, souvent il y a des. Au niveau de la main, c'est des élèves qui ont des crampes, qui sont tendus, qui ont un agrippement très, très particulier. Et souvent, c'est des enfants à qui ça demande beaucoup. Et ça, maintenant, je le fais systématiquement. Et ça prend très, très bien parce qu'ils sont demandeurs et redemandeurs. Je fais des petits massages à la main, des petits... Euh, J'appelle ça euh, n'importe... enfin Peu importe le nom que je donne, mais faire des petits massages aux mains. Et puis après, je leur dis, ben, tu vois, quand je suis pas là, tu le fais tout seul. Tu, tu fais ça avant d'écrire. Tu fais ton petit massage, tu fais tes, tes petits mouvements. Et ça, ça marche très bien c'est tout petit, c'est tout riquiqui, mais ils aiment beaucoup et puis souvent ils me le demandent et même ça, ça va autour des élèves dans les, sur, les, sur les, tables autour, j'ai tous les élèves qui me disent et moi aussi j'ai un peu mal à la main, et moi aussi j'ai un peu mal à la main et puis du coup ils s'y mettent tous, je leur dis bah regardez vous le faites tous et puis vous, vous verrez ce sera plus sympathique, donc ça, ça marche vraiment très bien. Euh, après un petit outil que j'ai aussi, ben, ça c'est vraiment du matériel Zaza, il s'appelle, c'est les enfants qui l'ont baptisé comme ça. C'est un animal lesté et ça marche très très bien pour la... tous ces enfants. Souvent, ils ont un manque de conscience de leur corps, ils sont perdus dans l'espace et d'avoir. Il pèse 2 kilos, je crois, c'est optoise. Hein. Il pèse 2 kilos et de l'avoir, mais c'est magique. Et je, je l'ai eu en Ulysse, euh, il était le régal de la classe, il tournait. Si on aurait pu en avoir euh, 11, ça aurait été génial. Ça c'est vraiment un outil, et vraiment c'est des enfants qui sont perdus dans leur corps d'avoir ce truc lesté qui les, <rire> qui les place là, ça, ça les aide vraiment. Et puis en plus il a une texture granulée, un peu rigolote, ils aiment bien. Donc ça voilà. Il existe d'autres animaux, il y en a même des plus légers, et il y en a aussi... Euh... Il y a des couvertures lestées, mais ça, c'est dans des cas plus, plus compliqués. Mais pour les siestes, par exemple, ça peut sauver <rire> des parents, des enseignants. Ça peut vraiment aider, vraiment. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est un outil que j'utilise presque tout le temps et qui marche pareil avec tout le monde. Donc, les petits animaux lestés. Après, j'ai des petits sabliers sensoriels. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des sabliers, souvent y a, ils sont colorés, ça fait des gels ou des textures un peu différentes. Et ça a pas un, je ne sais pas comment dire, mais il, il apprécient des fois juste de le mettre à côté d'eux sur la table. Le temps du travail, et ben ça les, ça les déstresse, ils y regardent de temps en temps, ils le retournent quand ça va plus. Mais juste ça, des fois, ça les aide à travailler, ça les, ils sont un peu plus concentrés. Donc voilà, ça marche bien aussi. Et souvent, ils le demandent si je l'ai pas. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'avais créé aussi dans, dans des années avec des enfants maternels sur lesquels euh, les attendus n'étaient pas du tout à, à leur hauteur et c'était vraiment compliqué parce que ce qu'attendaient l'enseignant et l'école, c'était bien au-delà de leurs de leur moyens. Mais l'enseignant, et ce que je comprends tout à fait, voulait les laisser faire absolument le même travail que les autres pour avoir une trace et pour montrer que ben non, tel travail, il n'est pas capable. Donc, j'étais totalement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que du coup, ces pauvres enfants, là-dedans, ils n'ont plus trop leur place. Ben Que faire Comment évoluer là-dedans si on n'a pas d'objectif autre que des choses qui sont bien au-delà de ce qu'on peut faire Donc, j'avais créé des petits cahiers de réussite pour l'instant, j'ai pas eu à les réutiliser, mais ça pourrait. Hein. Ou du coup, j'avais appelé ça mes petits cahiers de réussite, où je prenais des photos de chaque chose où eux, ils évoluaient vraiment. Mais ça pouvait être euh, rester euh, cinq minutes au regroupement avec les copains. C'était pas du tout les mêmes attendus que les autres. Mais ils avaient besoin, ces enfants, et les parents m'ont beaucoup remercié parce que c'est violent quand même pour les parents de recevoir tout le temps « Ah ben bah non, votre enfant, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. » En attendant, les enfants, ils évoluent quand même. Même euh, les plus handicapés, je vous promets qu'ils évoluent et que c'est impressionnant. Donc, là-dessus, ça avait vraiment bien fonctionné et je le réutiliserai s'il faut. Pour l'instant, j'ai jamais eu besoin de le réutiliser. mais Ça, ça m'avait vraiment paru un outil très important. Et les parents, vraiment, m'avaient remercié parce que c'est quelque chose... Euh, Enfin, voilà, ces pauvres enfants qui... Enfin, oui, ils n'arrivaient pas, effectivement. Il fallait qu'on voit qu'ils n'arrivent pas à suivre. Mais il fallait quand même que eux ils puissent avoir une évolution quelque part. Donc, ils étaient contents. Après, on a collé dans le cahier le vendredi nos petites évolutions de la semaine. Donc, voilà. Tout ça, tout ça. Après, en quelque chose de plus physique. Je suis quand même très dans le physique avec les enfants parce qu'ils sont à côté de moi. Et souvent, même eux, c'est des enfants qui ont besoin de venir à côté de moi, de me chercher, de me m'attraper de... et donc quand euh, par exemple des moments où ils sont en, en train d'écouter où il faut être concentré et ben je vais venir leur faire des petits huit euh, couchés dans le dos, je leur trace des petits dessins ou même je leur fais des petites euh, pareil des petits massages où on remonte le long du dos et souvent ils aiment bien et même ça les aide à à écouter à être euh, présent je fais pas des choses trop je ne sais pas comment dire, mais qu'ils les prennent trop parce que souvent, les enseignants, ils n'aiment pas trop et ce qui est normal parce que ce ne serait pas le moment. Mais voilà, des petites choses comme ça, tactiles où je fais des petits tracés dans le dos, des, petites, euh, des petits passages qui remontent le long du dos ou les mains aussi, pareil, des moments d'écoute. C'est vraiment quelque chose, des fois, c'est pas grand-chose, mais ça les aide à se fixer et c'est pas trop envahissant ni pour la classe, ni pour l'élève, ni pour l'enseignant. Donc, ça passe bien. Voilà. Après, pour des choses plus classiques euh, euh, qu'on voit souvent dans les classes, peut-être que vous en aurez tous déjà entendu parler, pour euh, les places, mettre des élastiques au pied des chaises ou au pied de la table pour que l'enfant puisse bouger un petit peu, des petites galettes d'équilibre sur les fauteuils ou même voir des ballons à la place du fauteuil, c'est plus rare. Les enseignants, souvent, ça leur fait un petit peu peur. Mais ça c'est plein de petits outils comme ça que les enseignants savent bien utiliser maintenant et puis et puis qui aide un petit peu les enfants. Voilà. Après, euh, je suis fan d'Optoy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est plein d'outils euh, sensoriels, euh, et pour remodeler plein de choses. Et je, je voudrais acheter, j'en ai pas encore, mais il y a plein de petits... Je ne sais plus comment ils appellent. Des fidgets peut-être. Pour mettre au bout des crayons, et ça, alors, ça permet aux enfants de triturer, de bouger, et c'est vraiment c'est important voilà moi je le fais en tactile c'est moi qui viens qui vient le faire dans leurs mains mais pour des moments pour qu'ils soient tout seuls et qu'ils puissent le faire tout seuls ça peut être intéressant donc voilà je pense que j'ai à peu près tout dit enfin, il y aurait tout plein de petites choses mais voilà j'ai dit je pense les plus utiles
1: on voit que tu as une approche hyper complète où tu, tu prends en considération différentes sphères, donc la sphère cognitive corporelle, émotionnelle il y a tout cet aspect sensoriel aussi que tu as, euh, as mis en, en avant et donc euh, au travers des différents outils que tu nous as partagés je suis sûre que ça offrira des pistes de réflexion euh, peut-être pour les enseignants ou les, ou les parents qui nous écoutent donc euh, merci beaucoup je rajouterai je pense en description du podcast là, le, le lien vers le site de HopToys qui effectivement regorge de, de matériel et de petites astuces ils ont un blog aussi où ils partagent pas oui. mal d'idées pour accompagner les, les enfants donc ça peut être utile euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter Dont on n'aurait pas trop parlé Ou quelque chose que tu aurais envie de développer davantage mmh,
0: Non mais, Le gros essentiel euh, S'il y a des enseignants qui m'écoutent C'est vraiment essayer de, de laisser bouger au maximum très... On sait pas trop comment faire On sait pas trop comment s'y prendre Mais ces enfants ils ont besoin de coupure souvent Ils ont besoin de bouger Mais ça peut être bouger euh, juste faire un tour de cours ça peut être... Et d'ailleurs, s'il y a des enseignants aussi, ça, je peux le dire. J'ai travaillé avec un avocat qui m'a assuré que les AESH pouvaient être seuls avec un enfant. Ça ne portait aucun problème. La responsabilité retombait sur l'AESH et pas sur l'enseignant. Donc ça, je peux le dire, c'est véridique. C'est un avocat qui me l'a certifié. Et voilà. Donc, laisser sortir, par exemple, un enfant, les marchés de, de faire des allers-retours dans le couloir avec l'AESH. Il y a plein de choses à faire mais vraiment, et souvent ça aide parce que quand on a un enfant sous pression dans la classe, ça stresse les enseignants ça stresse les autres enfants autour et de pouvoir voir, allez hop il sort deux secondes et puis il revient c'est déjà, ouf, ça y est, ça glissé ça va mieux, donc voilà et puis même ça peut être laisser bouger tout simplement moi avec certains élèves, c'est juste il y a un robinet dans la classe, hop allez va, va te moucher, va boire, va hop tu vas marcher 2-3 secondes pas besoin de, de 4 heures. Et puis, on revient, on s'y
1: remet. Oui, c'est pour ça que vous, les AESH, vous êtes si importants pour nous enseignants et qu'on a beaucoup de chance justement quand on a des, des enfants qui sont accompagnés par les, les AESH, parce que voilà c'est un relais énorme, mais c'est bien plus qu'un relais. C'est un soutien, une aide et puis l'approche que tu nous as partagée, où tu travailles sur la confiance des enfants, où tu travailles sur, euh, sur les émotions, euh, le respect de leurs besoins physiologiques, euh, c'est essentiel et je me dis que les enfants qui croisent ton chemin euh, et les enseignants ont énormément de chance de t'avoir euh, avec eux. Alors je voudrais te dire un grand merci pour, tout, euh, pour tous tes partages, tu vois, qui permettent euh, d'avoir un regard plus éclairé sur ta profession et puis, euh, sur ces enfants qui ont certes des défis, mais qui aussi nous poussent à la réflexion euh, pour avoir des approches un peu différentes et qui, finalement, sont bénéfiques euh, ben, pour tous les élèves de la classe euh, avec euh, ou sans handicap. Donc, merci beaucoup à toi, Thérèse pas <rire> de rien,
0: merci à toi
1: un grand merci à Thérèse d'avoir permis de mettre en lumière cette profession d'AESH qui permet d'accompagner les enfants à besoins particuliers et qui est également une grande aide pour les professeurs des écoles et les professeurs en général on a vu qu'il y a encore des progrès à faire pour que cette école soit réellement inclusive en commençant par dialoguer davantage entre les différents acteurs des apprentissages entre les enfants, les parents les AESH, les professeurs et qu'il y a encore des progrès à faire dans bien d'autres domaines, mais tous ces professionnels s'attellent à faire en sorte que les enfants apprennent dans les meilleures conditions possibles. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça permet au podcast de voyager, et ça permet aussi de reconnaître notre travail que nous faisons de manière bénévole. A bientôt pour un prochain épisode